0: 欢迎收听影评播
1: 客四流观众，我是主播阿 K， 我是主播川流，欢迎大家关注我们的同名微信公众号和我们在各大泛播客平台的同名账号四流观众。呃，也希望大家如果喜欢我们节目的话呢，可以把我们的节目分享给更多的朋友。那今天呢，还是邀请到了我们的高校影视专,专业教师阿 K 和大家继续我们的一个春节档的回顾。那今天我们要聊的呢，是春节档可能目前为止唯一一部得到了票房和口碑双丰收的电影《流浪地球二》。那么，首先呢，还是介绍一下影片的基本信息。本片的导演郭帆，呃，现在已经成为了我们国产科幻的领军人物啊。他最知名的前作呢，其实就是《流浪地球一》了。在此前呢，他还导演过可以说是有一个泛科幻概念的《李先机历险记》，还有另一部风格不太一样的改编自高晓松歌曲的《同桌的你》。本片的主演呢，有继承自上一部的吴京饰演刘培强，王志饰演韩朵朵，还有被 AI 复活的吴孟达出现了一个镜头啊。同时呢，还有一些新加入的演员，刘德华在片中饰演涂恒宇。李雪健饰演外交家周哲直，沙溢饰演刘培强的师傅张鹏，宁理饰演涂恒宇的师傅马兆，朱颜曼滋呢饰演周哲直的后辈郝小西，王若溪饰,饰演涂恒宇的女儿涂丫丫，这些是片中的主要角色。同时呢，流浪地球系列一直是一个追求国际视野的系列，所以呢，片中也有一些外国的面孔。其中呢，安迪饰演来自美国方面的老麦克。安迪呢，此前曾经在《邪不压正》里饰演了这个李天然的爸爸，这个亨大夫啊。俄罗斯的演员韦大利在片中饰演飞行员诺夫。韦大利本人呢，是杭州市第二中学滨江校区的一名男篮助理外教，这个还挺有意思的、啊。同时呢，还有一名背景很有趣的演员啊，他的艺名叫做天使。A.K.A. 陕西黑娃，他在片中饰演了黑人宇航员赫伯特，就是那个医保哥啊，说没有医保的那个兄弟。这个陕西黑娃本人呢是一名快手网红，他是在快手上发那种说中文的视频的这么一个外国友人啊，这个很有意思。同时呢，本片还有一些明星客串，比如说佟丽娅还有胡先煦。本片的原著呢，当然是刘慈欣了。那么，《流浪地球》系列的原著呢，当然就是来自于刘慈欣的中篇小说《流浪地球》，而刘慈欣本人呢，也是本片的监制。但是值得注意的一点是啊，《流浪地球2呢，已经是彻底脱离了《流浪地球》小说的原著，是整个电影编剧团队的原创作品。本片的编剧有四位啊：杨志学、宫格尔、郭帆、叶如畅。郭帆自然是导演了，而宫格尔呢是本片的制片人，然后这四位编剧呢也都参与了《流浪地球一》的编剧。本片的摄影呢叫做刘寅，他同样长进了《流浪地球一》，还有之前另一部春节档的票房冠军啊，《你好，李焕英》。本片的剪辑呢有四位：张家辉、叶如畅、严婷婷、叶翔。叶如畅呢同时担任本片的编剧。这四个人里除了严婷婷以外呢，另外三人也都剪辑了《流浪地球一》。本片的音乐呢是阿坤来作曲的。阿坤同样作曲了《流浪地球一》，可以说整个《流浪地球二》呢是基本是《流浪地球一》的原班制作人马了。本片的出品公司呢，主要是中国电影股份有限公司，就是中影，还有郭帆的郭帆影业，吴京的北京登峰国际文化传播有限公司，还有中影创意电影有限公司啊。片长是173分钟，这个还是挺长的，接近三个小时了。本片的上映时间是2023年的1月22号，大年初一。发行版本呢，分别有数字2 D、IMAX 2 D、Cininity、杜比世界、中国巨幕等常见格式。值得一提的呢是，本片是有 IMAX 特殊画幅的。同时，本片的画幅的选择呢比较特殊，全片呢主要有两种画幅，我们可以把它分为扁画幅和高画幅。其中，扁画幅呢采用的是超宽银幕的2 7 6六比一的这样一个画幅比。而相对比较方的高画幅呢，使用的是普通宽银幕的2 3 5五比一这样的画幅比，而在 IMAX 里呢，扁画幅不变，还是2 7 6六比一啊，而这个高画幅呢，会进一步拓展至2 1一比一，也就是变得更高一些。同时值得表扬的一点是啊，不同于《德王地球一》，本部作品呢是没有发行 3D 版本的。本片的成本呢，有多种说法，啊，有说5亿、7亿，还有10亿的。但是不管怎么样呢，应该是比《流浪地球》第一部的成本要高。第一部的成本据说是 3.2 亿，还加上了一些宣发的费用。而第一部的总票房呢是 46.86 亿，而第二部目前为止的票房呢是 40.24 亿，是目前春节档的票房第二啊。这个票房呢，没有超过破了45亿的《满江红》，同时呢，也没有超过《流浪地球》的第一部，《流浪地球一》呢，收获了 46.86 亿的票房。那介绍完基本信息呢，我们还是首先针对影片做一个简评，同时打一个分呃，给出一个推荐指数。那阿 K 先来吧
0: 。呃、哦，我三颗星吧，就还是勉强及格。视觉效果加一星，如果视觉效果不算的话，可能就两颗星。啊、呃，我觉得首先优点就是确实在特效上和对科幻元素的视觉呈现上，确实是有了比较大的突破，也确实制作的比较精良。啊、嗯呃，但除此之外，我觉得即便是跟前作相比的话，故事和人物都要单薄很多。呃，在某种程度上，我可能会把它看成是一个科教片，而不是一个电影啊。因为我觉得三条线的故事都不是特别的成立啊。然后推荐的话，我觉得如果去电影院看的话，我觉得是大家都可以去电影院看一看。但是如果是自己在家的这种观影的话，我觉得就没有一定要观看的必要了。因为我觉得离开大屏幕的话，它的最大的特点，我们可能就没有办法感
1: 受到了。就是你觉得这是一个一定要在影院体验的电
0: 影？是的，因为我觉得可能如果不是在电影院观看这个电影的话，可能很难坚持
1: 下去。呃，多问一句，你如果要给《流浪地球》一打分的话，你会打几颗星呢？虽然咱们也是尬打了，我可能会打三点五颗星。呃，我觉得我可能甚至会给《流浪地球》一打四颗星啊。首先，我一直觉得《流浪地球》系列并不是一个所谓的主科幻的类型片啊。但是不管怎么样，我觉得《流浪地球一》作为一部这种商业类型片，它的故事是非常的完整的，而它的人物关系呢也非常的饱满。同时呢，它也确实是中国这个科幻元素的特效大片的一个开山之作。所以说呢，故事可以给它三星，然后特效加 0.5 星，同时它有一个历史上的一个开创价值，再给它 0.5 星，一共是四颗星。呃，但是如果是《流浪地球2呢？我觉得我只能给它 2.5 颗星，一个不太能及格的分数啊。首先呢，《流浪地球2并不是一部从0到1的一部从无到有的一个开创性作品，它是从1到2对《流浪地球一》的一个升级。但是这个升级呢，我觉得除了特效上更加精良以外呢，其他方面不但没有进步，反而都还退步了。在故事上呢，《流浪地球二》的故事其实非常的散。影片有三个主要人物，他们引出了三条故事线，但是这三个人在片中居然他们的命运是没有任何交集的。而从这个科幻类型的角度来说呢，作为一部春节档一直维持了一个最高口碑，然后已经被盖棺定论为又一部国产科幻里程碑的一个作品啊。这部电影还是像前作一样，把重心放在了这种视觉奇观和动作场面的一个呈现上，而缺少了对于影片的科幻设定的一些基本的解释和一种思辨。而在影片的价值观上呢，我觉得这部电影甚至可以说是反科学的。片中所有的重要决策都是根据意志力和情感去决定的，而不是根据所谓的这种科学理性的论证和分析。所以说，我觉得不管是在故事的角度还是科幻片的角度，这部电影都是不及格的一个两分。那特效再给它 0.5 分。呃，但由于它没有从零到一的意义，所以没有额外的加分，所以最后是 2.5 分这样的一个推荐分数。但是关于具体的一个推荐人群呢，我觉得如果你听了我们的这样一个评论，还是想去看这样一部特效大片的话，我觉得它在娱乐性上是一定可以满足你的。同时呢，它确实也代表了我们中国最好的一个电影工业的一个呈现水平。同时呢，我觉得本片在画幅变化上的一个设计是非常具有创意的。那本片是有 IMAX 特殊画幅的，在 IMAX 剧院呢，你可以看到最好的一个放映效果。同时呢，你也可以最好的感受到这个影片的创作者对于画幅变化的这样一个精妙设计。所以说，如果你想看的话呢，我也是像阿 K 一样推荐你去影院观看，而且最好是看 IMAX 的版本。那之后呢，我们就开始剧透的进入具体分析的环节啊、呃！如果你还是想看这部电影的话，那可以先去影院观看，先不要听我们后面的内容啊。那我们还是首先聚焦于影片的故事吧。《流浪地球二》呢，其实是《流浪地球一》的一个前传。它是讲述了在《流浪地球》一之前，自2044年起至尾声2065年之间发生的一系列的故事，是主要讲述《流浪地球》计划如何开始的的一个电影。影片呢，可能主要分为三幕，第一幕和第二幕都是在2044年，其中第一幕的主角呢是吴京饰演的刘培强。第一幕呢是关于太空电梯遇袭，然后方舟号空间站坠毁的。而第二幕呢，是在这件事件以后呢，人类要实行逐月计划，在首次点火前，月球基地坎帕努斯发生的事件。这一阶段的主角呢是刘德华饰演的涂恒宇。而第三幕呢是刘德华、吴京共同参与的二零五八年的月球危机。而在这三个事件中呢，还有一个李雪健饰演的周哲直进行一些外交上的斡旋。也就是说，有三条线。周哲直是串联始终的，第一幕的主要主角是吴京，第二幕是刘德华，第三幕是吴京、刘德华加这个李雪健饰演的周哲直，大概是这样一个故事。那我们首先从科幻片的维度说起吧。呃，这里就要提到一个我刚才提到的一个概念，就是所谓的国产科幻里程碑嘛。我觉得现在春节档结束了，那所有的电影的情况也基本是盖棺定论了。《流浪地球二呢》呢是获得了一个票房还有口碑上的双丰收吧，这可能是春节档的唯一一部呃取得了这个票房和口碑平衡的电影。它的豆瓣评分目前是八点四分，而《流浪地球一呢》呢是七点九分啊。它不但超过了《流浪地球一》，可能也超过了很多呃所谓的科幻片。而我们的大众舆论呢，也是一直把《流浪地球》系列作为国产科幻里程碑来看待的。但在这里，我要提出一个概念，就是首先，《流浪地球2是一部非常成功的商业大片。而我们知道，所谓的商业大片、A 级大片，他们肯定是复合类型片嘛。但在我看来，如果真的从科幻片的角度去看《流浪地球2的话，我觉得它并不能被称为一部真正的科幻片。或者说，在它的复合类型中呢，我认为科幻类型只是它的一个元素，或者说是它的一个副类型，而它的本质上的逻辑呢，其实是一部传统的动作片、冒险片或者是灾难片。我之所以这么想，我觉得有很多原因啊，我之后会一点一点说。我觉得总体上来说，就是《流浪地球》里所有和科幻元素有关的讨论还有呈现，都是避重就轻的。而主创呢，选择了将更多的笔墨放在了整个的动作戏上，还有这种灾难场面的呈现上。首先呢，就是影片对于很多的科幻元素呢是没有一个解释的。其实《流浪地球二》呢，在电影的一开始就抛出了所谓的流浪派和数字派之争。那所谓的流浪派呢，就是所谓的移山计划，呃，之后变成了流浪地球计划，就是把地球通过推进器推进出太阳系之外啊，在太空中流浪，寻找一个新的宜居环境。而所谓的数字派呢，是所谓的数字生命计划，也就是一个赛博永生。那这两个东西呢，都是非常值得进行科幻探讨的东西。呃，那其中呢，这个所谓的流浪地球计划是上一部的一个延续。那在我得知《流浪地球二》是第一部的前传的时候，我本以为他会告诉我们为什么地球人选择了流浪地球计划。但其实，针对为什么选择这件事儿呢？《流浪地球二》里也没有告诉我们答案，反而呢，他又给了我们一个这个和《流浪地球》计划的竞争项，就是所谓的这个数字生命计划，也就是赛博永生啊，可能涉及到我们人工智能啊、自主意识啊这种东西。我们知道，所谓的 AI 啊，什么数字生命、人工智能，这个在科幻片里是一个非常严肃的母题啊，也有很多电影讨论了这个母题。呃，可能像很严肃的科幻片，像是《2001太空漫游》啊，可能稍微大众一点的，像是《银翼杀手》，可能更大众一点的，像是《终结者》，都会有这些关于人工智能的一个思辨。而在《流浪地球二》里呢，关于这个所谓的新的数字生命计划的探讨，也比我以上说的这些电影都要少。也就是说呢，在这部《流浪地球二》里根本没有去。告诉大家，到底为什么我们要在这两个计划之间选择《流浪地球》计划？这两个计划分别有什么优点，有什么坏处？人们是怎样选择《流浪地球》的？这些论证是完全没有的。而和《流浪地球一》一样，就是告诉我们，《流浪地球》计划是一个大背景。影片呢，把所有那些支持数字生命派的人呢，都刻画成了一些极端主义者，刻画成了一些暴徒，甚至是恐怖分子。而影片一开始就告诉我们，所谓的数字身份计划是行不通的，是被禁止的。我们要流浪地球，至于到底为什么，我觉得这个应该是属于科幻的，但是呢，完全没有说，这整体就让我看的很迷惑。我不知道阿 K 对这点怎么看
0: ？呃，首先我觉得我同意你的观点啊，我觉得它确实是一个复合类型片、呃、但是我觉得如果你硬要。说它是个科幻片，我倒觉得也未尝不可。啊。呃，但是我觉得更准确的定义可能是它是一个带有呃科幻元素的复合类型片啊。它当然对，就像你所说一样，它灾难片的元素其实也很多。至于说你刚才所说的呃一些问题哈，就是这其实是我看完这个电影的一个可能是最大的一个感官啊，就是我甚至会觉得这个电影在某种程度上。呃，是一个纪录片或者是一个科教片啊，就是他已经把一些既定的结果告诉了你，然后去填充这些既定的结果，但是。这些既定的结果是怎么来的，又是怎么没的，又是怎么发展的？它通通都没有交代清楚，这是给我个人感官最奇怪的一点啊！就是我觉得在某种程度上，它的故事性特别的弱啊，它的故事性特别的弱，它靠一些呃相对比较宏大的场面设计啊，然后科幻元素抓住了你的眼球。但其实这东西你细想，非常经不起推敲啊。我觉得
1: 可不可以这么说，就是所谓的这些场面设计，它可能是分为，一方面是所谓的科幻奇观的展示，比如说是可能像什么太空电梯啊，这些就是非常庞大的那种视觉上的奇观
0: 。对，这就是我刚才所说的，它可能有很多科幻元素，但这个科幻元素的最后落实不是一个科学观。也不是一个价值观
1: ，而仅仅是一个场景的表现。或者说，我们可以对比一些所谓的被大家公认的科幻电影，比如说，可能大家都很熟知的，像是过去十年的《星际穿越》，还有《火星救援》。而这两部电影呢，都是有一个科幻概念作为主线的，也就是说呢，他们的主人公也会在中间经历很多冒险、经历很多动作的灾难的所谓元素吧。但他们一直是有一个科学上的论证和科学上的探索的。可能在星际穿越里，他们也是要。呃，为人类找一个所谓的移民的一个发展方向，然后他们不断的去否定，不断的试错，最终呢找到了一个颇具科幻概念的一个解决方案。而火星救援呢，可能大家一直在想的是怎样把这个人从火星救回来。所谓的这个寻找的论证的过程，这个应该是属于科幻的，属于科学的。而这恰恰是流量《嗯、流浪地球》缺失的东西。对，而《流浪地球》是我们已经既定了什么是对的，什么是错的。就是默认就是数字生命肯定不行，我们就要去搞这个流浪地球计划，不管是第一部还是第二部都是这样。然后我们拍的呢，是在流浪地球计划遭遇危机的时候，我们这些执行者去解决危机的过程。而这个危机呢，可能很大程度上是一种天灾。像在流浪地球二里呢，比如说很典型的，像第二幕里，像这个图腾宇还有马兆他们在月球，他们是遭遇了太阳风暴。然后那个新的五五零 C 那个计算机就被摧毁了，但是这太阳风暴是一个特别灾难的一个硬设定。然后包括像图恒宇他插上 U 盘，然后月球发动机过载了，这到底是为什么？其实啊，虽然我们作为观众，我们觉得可能是他插上以后吧，什么要不然是什么算力过载呀，要不然是什么 MOS 捣鬼啊，我们观众会有一个想象吧。但是片中的人物啊。他们可都是科学家。那当所谓的月球发动机遭遇这样一个危机的时候，难道片中的这些科学家们针对这件事儿的原因没有一个分析和探讨吗？这个东西是属于科幻的呀。但是片中完全没有这些表达呀，而是马上就说啊，刘德华已经被关起来了，我们这些事儿也就不管了，我们马上就要送核弹上去了。也就是说呢，所有的这些论证过程他全部不拍，他只是告诉你，我们上层很快决策好了之后，你们这些执行者应该怎么办，然后你们就去办吧。就是他过多的只给结果而不给过程，然后他。中间遇到的这些危机，我觉得更多是一种动作片式的，比如说我怎么穿过这些陨石啊，然后比如说我什么什么什么核弹那个自动爆炸装置坏了，我要去手动。那我们假如说这是一个，假如说这是一个抗战片，我现在要去炸一个碉堡、啊，其实我觉得这在本质上是一样。的。对，逻辑是相通的，逻辑是相通的。对，也就是说，所以我觉得科幻只是它的一个外壳，但是它内在的逻辑其实还是传统的。我们说动作片或者说是灾难片的一个逻辑。对
0: 它的逻辑其实不完全是一个科幻的逻辑，而且其实对于《流浪地球》一来讲，我觉得也面临着同样的问题，就是它的逻辑其实不是一个从科幻视角出发的逻辑，而它最重要的科幻的点就是一个视觉效果来完成它所谓的科幻的元素。
1: 换句话说，它可能像是好莱坞的，就是传统的 A 级的大片嘛，嗯，类似于后天这样的，对，后天可能更像《流浪地球》一。《流浪地球二》，我觉得可能你可以套任何一部好莱坞大片的那种传统的剧作模式，就是主角遇到危机去解决。只是可能《速度与激情》里的危机是一个那种犯罪事件，《二零一二》类似。对，或者说很多网友也会说《复联》嘛，那可能《复联》里的危机事件就是灭霸去打响指，那这可能是一魔幻设定，而这个《流浪地球》里是一科幻设定。但它们本质上，大家去解决都是通过一些动作逻辑去解决，主角做的不是科学上的判断，而是动作上的努力。是我去冒着什么危险？我冒了危险，我做出了牺牲，但是这些和科学抉择其实没关系，至少表面上看到的是没有关系。就是它底层逻辑更类似于一个一个动作片，而且我觉得放到《流浪地球二》里来说的话，有一个非常奇怪的点是在于这个影片最后的这个大危机事件是怎么解决的？其实是涂恒宇和涂丫丫,丫他他们把自己那个意识赛博化了，他们赛博永生了，然后他们实现了那个算力。然后才破解了这个计算机，就是影片的大高潮是靠涂红宇和涂丫丫输入数字的那种具象化的展现去化解的这个危机，而这个危机其实说明了数字生命这是有用的呀，也就是说如果没有刘德华在这儿偷偷搞这个数字生命的话，那人类就灭绝了。对，也就是说最后反而是数字生命救了流浪地球派，而人类的决策层所谓的联合政府其实是一直都否决数字生命的。所以这个主题我觉得就非常的拧吧
0: 。对，所以其实就是回到我们刚才的问题啊，就是其实我觉得刘德华这条主线是唯一一条比较偏科幻的主线，就是这条主线是有科幻性在的，且它的底层逻辑是一个科幻的底层逻辑，但是它展现的有点太少了，而且更重要的原因是它没有讲清楚。当然，这就可能是呃，我个人认为的《流浪地球》最大的问题就是。在我看来，他所谓的三条线也好哈，所有的故事其实从故事性角度来讲，我觉得都不成立，啊
1: ，都不成立，就是它根本就不是一个故事。从故事性的角度来说，其实还有一个问题是在于吴京的这条线，其实对于主线一直是没有影响的。
0: 呃，就是这三条线，其实我觉得在很大程度上都是相互独立的，他们完全没有达到相互呼应的作用，或者是他根本就没有想让这三条线相互呼应。但是我觉得是应该让他们相互呼应的。呃，是的，
1: 比如说，先不说这个周哲直这个外交这条线嘛，因为我们刚才也说它是一个穿插作用嘛，它也不是最主要的角色。我觉得人物情感面临一些抉择的主要还是这个刘培强和这个涂恒宇嘛，就是吴京和刘德华。其实他们两个都是面临着一个至亲的这个丧失的，而且他在片中是做了一个这两个人的交集，就是吴京在面试的那场戏，有一个刘德华在那个。单向玻璃外面看吴京，而且他们俩的脸是有一个重合的，就是说导演是想对这两个人的命运做一个交集，而且刘德华确实是在看完吴京以后，他决定要把他女儿的 U 盘给插上去，然后导致了月球危机。这个交集能看到，但是我觉得实际上这个交集应该是不止于此的，也就是说这两个角色在片中他就是真正只是擦肩而过，他们就是擦肩而过，连对话都没有，而实际上呢？假如说导演是想认真的讨论，就是你说你所谓的这个人工智能的这个母题的话，就是这个涂恒宇、涂丫丫,丫,丫,丫,丫还有 Moss 如果是想讨论这个的话，那其实吴京也应该参与到这个抉择里。就是我原来是一个军人，我是相信一定要流浪地球，数字生命计划是行不通的。但是当我的老婆要死了，这个时候流浪地球救不了他，那我是不是可以把这个？韩朵朵的意识给上传，刘德华在看到吴京之后，他们是不是可以有这样一个交集？因为这两个人的命运实际上是有共性的。但是你可以看到，影片是完全没有想往这个方面去做文章的。然后，实际上吴京这条线就一直是第一部的那个动作片逻辑。吴京在第一部里，他承担的也是一个动作角色，他没有做任何科学角色，他就是去炸碉堡，他去干就行了。第二部也是一样的，我去打那个恐怖分子嘛，我去放核弹，我去自杀。这个其实都不是科幻角色，也就是说，吴京一直是一个底层的执行者。对，甚至
0: 吴京这个人物在《流浪地球》里面甚至没有在《战狼》里面更复杂。呃，是的，啊，就或者是跟《战狼》一样，相对比较简单粗暴。所以，就就着你刚才所说的这一点，就是呃，吴京的这条线和刘德华这条线，他们相交的时候，是完全可以在里边做文章的。而且这其实是一个很基本的剧作的逻辑嘛，就是让你的故事更加的丰满，让你的人物也更加的丰满，并且其实你最后的落点也跟你的结尾是遥相呼应的嘛。最后是因为刘德华的抉择，让所谓的呃地球迎来了新生，而这个新生的原因是因为他选择了所谓的人类数字计划啊。而如果此时此刻，就像你说的。刘德华也好，吴京也好，他们都同样面临着至亲的丧失，他们其实是有相同的困境。而这个时候，吴京作为人物来讲，他可能会对他一直坚信的东西有所动摇。但其实是没有的，但其实是没有，有篇里是没有。对，但这个其实是可以做文章的嘛？对，而且他是一个
1: 了解数字生存计划的人。对
0: ，呃，就是如果这样的设定的话，显然是会让人物更加丰满的。也让故事，我觉得是让故事成立了，而现在的故事其实是不太成立了。现在的故事是散的，他现在的故事是没有故事。我觉得也不能说没有故事，只能说是三条线吧，就是现在的情况，就是让观众观影时候有非常强烈的割裂感。
1: 就是说，目前这种情况的话，如果说是这个刘培强的线和涂恒宇的线本身没有关联的话，其实真的没有必要把他们拍到一部电影里，就相当于说刘培强这个角色是叶问嘛。我们可能拍了一部《叶问》了，那我们之后可以拍一部《叶问二》，对吧？在《流浪地球》的情况里，可能是所谓的刘培强前传，我们可以再开一条新的外传，像是《叶问张天志》一样，我们再拍一部《流浪地球之图恒宇传》。我觉得这样很好啊。但是现在呢，把它放到一部故事里呢，就会让这个电影非常的冗长，而观众又不明白这几条线的关联在哪儿。对。我觉得还有一点啊，就是我觉得影片的很多科学逻辑呢，也是被所谓的动作片化或者说是煽情化了。它可能是把一些比较复杂的一些和科学有关的操作，呃，或者是一些决策吧，给它呃通俗化了、简单化了。呃，比如说像是。呃，吴京的师傅张鹏在高潮部分就是通过别的宇航员指引吴京在月球上找到了一个俄罗斯的一个之前登月的返回舱，然后让吴京安全的可以呃逃离月球。这个当然是一个就是煽情的点了，我也是被这个点打动了。但是我们仔细想想这件事儿，就是其实你拉开一个飞船就能开，这其实是一个动作片的逻辑。就你说，如果是《碟中谍》里是吧，这汤姆·克鲁斯随便拉开接上一辆车就开走了，我觉得这没有任何问题。但是你说，就是吴京在这个片子里的设定是一个比较年轻的一个宇航员嘛？那他是不是就是拉开这个？多少年前的俄罗斯的一个登月飞船，然后他就直接就会开，就是当然你你得考虑演员是谁，就是普京就可以，对，是的，呃，其实也是，你要这么说的话，我当时看的那一刻好像、哦、也,也就可以接受，对，确实是可以接受。<对>然后包括呢，影片最后就是这些五十岁以上的飞行员到月球去，呃。摁核弹按钮爆炸的这件事儿啊，这个场面的表现也是非常的宏大，就是那个爆炸是一波一波，有点像那个呃《王牌特工》里最后炸头的那个效果，它是有一个美学上的呈现的嘛。但是呢，我觉得如果从一个科幻的角度来说的话，就是这么重大的一件事儿。我们是不是应该同步一下？有某种方法，同时去按这个按钮，才能确保计划的成功。它其实在一开始还有一个那个倒计时，就是什么两分钟、一分钟，还有这么一个倒计时一说。但是等到倒计时到零秒，大家要摁的时候，就居然是大家一个人一个人摁的。然后张鹏是看着前边都炸了，他是一个那种慢镜头，说啊，地球还是挺美好的。然后他再摁下这个。按钮，我觉得这个东西就是他是不是所谓的这种煽情的这种视觉表现的元素，就高于了他这个所谓的科学逻辑呢？哦
0: 、呃，但但在就这个问题上，他的这个设计、这个设定，我是可以接受的啊，我是可以接受。我觉得，呃，你得给他一些类似这种表达的空间吧，就是你不能把所有的问题都。压在绝对的科技和理性上，就因为我们已经默认
1: 它是复合类型片了。嗯，对，所以得允许它有一些浪漫化的对。对对对对，对我觉得这些都没有问题，它也可以降低观影门槛嘛。但你通俗化的东西越多呢，它显然离所谓的这个硬科幻就会越来越远。但这确实不是一个大问题。呃，我觉得相对于这些细节上的问题，可能最让我不能接受的，最让我觉得这部电影不是一部真正的科幻片的原因，是在于这部电影在一些呃严肃的科学决策上的体现是反科学的。也就是说，《流浪地球》的背景呢，是地球现在已经面临毁灭的危机了，人类已经面临灭亡了。而在这样的情况下，当片中的人物面临危机，需要去决策以决定人类命运的时候，他们这个决策的依据呢，往往是根据一种所谓的感性的一种意志力，或者是所谓的一种奉献精神去进行决策，而不是出于一个科学理性的一个辩证或者是考量。我觉得这是有很大的问题的。
0: 没有，我觉得这个其实从前作来讲，他的这种价值观就是一以贯之的嘛。就是我当时还记得一个朋友看了《流浪地球一》之后，发了一个朋友圈，他说《流浪地球一》讲述的是一个众人拾柴火焰高
1: 的故事，啊，就一个人定胜天、大力出奇迹的故事。但是我觉得《流浪地球一》有一点好是什么呢？就是他的主角刘启做出了点燃木星的选择的这个人，他是一个普通人。而且他还是一个少年，他本身就是一个愣头青，他也没有过多的所谓的科学知识和科学素养，所以说他提出点燃木星的这个计划是挺燃的，而且我觉得我们大家是能接受的。当然，可能这个结果是说，就是一群普通人，然后燃烧了自己，做出了巨大的牺牲，然后成功了，然后完成了科学家们认为不可能的一件事儿。这可能是《流浪地球一》的故事，你当然可以说它是一个大力出奇迹的，可能甚至是有点反制的这么一个逻辑。但至少这个点燃木星的这个角色逻辑是符合刘启这个角色作为一个普通人和少年的人物设定的，所以我觉得我至少看着不会觉得很突兀。但是《流浪地球二》是不一样的，就是《流浪地球二》的主角们是一些专业人士。影片里展现的呢，全都是当人类面对危机的时候最精英的一批人，这些科学家、这些军人、这些政客的一些抉择。而在这种情况下呢，他们的决策的一些不科学，他们所展现出来的一些反科学的一些状态，就会让人觉得非常的可笑和不能理解。比如说，我觉得关于片中如何体现我们。这个中国人的形象和意志力的这些表现，其实我个人是觉得有待商榷的。就是片中呢，总是体现当面临危机的时候，我们的人意志非常坚强，而一些外国人呢就直接崩溃了，或者是他们在这时候还想一些别的。首先可以举一个例子，就是当太空电梯遇袭的时候啊，这个吴京准备去干。这时候，那个黑人宇航员那个赫伯特，他跟吴京说说：“哎呀，兄弟，咱可还没医保呢，你可想清楚。”就当然这是一个喜剧的段落，我可以理解啊。而且他之后还又出现了一次。但是我们仔细想一想，这个刘培强和赫伯特他们是什么人啊？他们是经过层层筛选的精英中的精英，他们是科学家，他们是宇航员，他们是军人。在太空电梯遇袭的情况下呢，他们其实是应该有觉悟，知道这是一件非常严重的事儿。如果太空电梯真正遭受危险的话，可能人类的前途就完蛋了，人类会面临一个巨大的甚至灭绝的危机。在这个时候，所有人都应该有像刘培强一样的觉悟，去挺身去为之而战，去保卫人类的未来。只是说，大部分宇航员被锁在椅子上了，他们干不了什么。那在这个情况下呢，那赫伯特这个角色他怎么就还只想着自己的医保呢？呃，就可能主创觉得这是一个普通商业片里很常见的这样一个笑点，但其实你放在一个严肃的一个专业人士的背景下，你是对赫伯特这个角色的一个巨大的矮化。那同样的，这样对于他国的。呃，这些专业人士的矮化还体现在很多影片的表现上，就是一旦发生危机，你就发现大家就乱了。那个，呃，就是片尾的时候，这个月球基地爆炸啊，然后这时候基地乱作一团，那些外国人说：“哎呀，不行了，我现在就要回家，我要去见我妈。”这《流浪地球》一里也有嘛，这个很荒谬啊。在这种情况下，能够坐镇指挥中心的人一定是地球上最顶尖的科学家，他们的心理素质应该是很过硬的。在这种情况下，一旦出事儿，他们就崩溃了。那这样的话，那地球还有希望吗？那就毁灭了就得了。我觉得这样一种通过描写其他国的人缺乏专业素养，他们缺乏一个专业人士基本的心理素质和科学判断，来提升我们自己人的这种形象的这种设定是非常不好的，而且这也是反现实的，是反科学精神的，因为现实生活里不可能是这样的。而这种所谓的反科学的一些体现呢，可能还体现在影片的一些重要的决策上。比如说，像是李雪健强行点火的那一场戏，我觉得那场戏本身就非常的灾难。就我们先抛开啊，就是在现实生活里存不存在就已经在这种危机时刻下，总指挥官会和一个外交人员在现场起争执的可能性，我们先抛开这个不谈。那我们说，这个总指挥他应该是有一个基本的科学素养的，对吧？而我们说周哲直这个角色，他显然也应该是有科学素养的。那在这种情况下的话，两人争执的应该是一个科学问题。那指挥官这边说不想点火的原因呢，是因为目前这个服务器没有激活，图腾已经死了，点火地球直接完蛋。那这个时候李雪健如果想要说服他的话，他其实也应该是去进行一个科学的解释啊，他应该是说，你看你现在不点火的话，那人类能多活三天又怎么样呢？最后一定会死，你点火可能我们还有一线生机，对吧？那假如说李雪健针对于 Moss 有一些怀疑，这是很多网友的一个脑洞啊，他们觉得李雪健是觉得呃 Moss 在背后捣鬼了。那这时候李雪健应该说出来呀，他有什么说什么，咱们以一个科学的角度说清楚有哪些危害，我有什么顾虑，然后点火有什么好处，咱们来科学决断。但是李雪健做了吗？李雪健没有，李雪健说的是，我相信我们的人一定可以完成任务，这就很搞笑啊。因为科学家在这种时候是不会讨论这些，呃，所谓的意志决定论的东西的。就是这事儿不分什么你的人我的人，这也不是我们的意志为转移的。我们只能是通过目前有的数据、目前有的证据去找出一个最理性的判断，这是属于科学决策的。而现在的这种所谓的我们的人一定能完成任务，咔点火了，这就是意志决定论啊，这就是所谓的人定胜天啊。等于说，主创是在这时候通过一个意志的力量，把一个本该属于科学决策的事儿给它趟过去了。我们可以对比一下《流浪地球一》，其实我觉得《流浪地球一》在这点上做的很好呀。就是李光洁和吴京这两个角色，他们每次通话的时候情况非常危急，但是他们两个都是军人，也都是科学家，他们说话是非常有条理的，说我的情况是怎么怎么样，我要怎么怎么样，他们的沟通非常清楚，他们是不带任何感性的东西的，他们是纯理性的交流。而《流浪地球二》里，李雪健是靠什么说服大家的呢？他是靠意志力把所有人震慑住了。然后导致那个愣头青咔去摁了点火，而并不是通过一个科学论证让别人服了。同样存在这样一个问题的一点，就是关于五十岁以上出猎的那个桥段，啊，当然关于这一点已经有很多人做了讨论了，但是我看到的讨论可能更多的是集中于这是不是道德绑架呀，呃，这是不是这种所谓的集体主义对于个人的一种裹挟呀，关于这些东西。但我觉得这些也都是处于一个所谓的感性层面的一个讨论，而我觉得这种情况下完全就不是感性的问题。我们说真正的科学一定是理性的，理性的东西一定是冰冷的，它可能是没有人情味儿的。那我们说，在这种情况下，其实呃，这些上月球的飞行员要做的是什么呢？其实是一个自杀任务。而且片中我们呈现出来的也就是摁一下而已嘛，这没什么难度，谁都可以摁。那如果是站在科学理性的立场上，既然谁去都是死，我们是不是要衡量一下去的人的价值？而这个价值呢，不应该是他们的年龄决定的。而且呢，片中的张鹏和诺夫这两个角色，他们可都是教官啊！我们要知道，一个国家的航天人才，如果他在四五十岁了，他还留在这个一线，这是多么宝贵的财富。片中也体现了张鹏和诺夫的职业素养嘛，就是他们会开老式的战机，他们有很多的经验，这对于人类来说是无价之宝。如果有这样的教官存在，他们可以带出一批一批的新兵，而那些愣头青，咱说白了，你死一批还可以再来一批，对吗？就我看的时候就会有一个疑惑呀、啊，那如果说五十岁以上的教官全死了，那之后这些二十多岁的新人谁来带？如果以后再遭遇危机，需要老人的经验和智慧的时候怎么办呢？但片中关于这些完全没有呈现。如果是灾难片中，比如说是什么不可抗力的天灾，啊、呃，一部分人要死，一部分人要留下来。这时候，老人选择牺牲，把生的希望留给年轻人，我觉得这是完全没有问题的。但是《流浪地球》里呢，人们所面临的问题是：当我们需要做出牺牲以换得人类的存续的时候，我们是要考虑让哪些人去牺牲，让哪些人活着。而活着的人一定是对于人类未来的存活更加有帮助的，因为《流浪地球》是一个长线工程嘛，人类以后还会面临其他危机。这当然是一个很残酷的、很不近人情的抉择，但正是这些把人的价值量化的思考方式，才是所谓的理性的、科学的。而这种所谓的像灾难片一样的、像泰坦尼克一样的老人让位于年轻人、给年轻人生的希望的这个逻辑，是无关科学的，而是关乎人性的一种道德抉择。而且，我觉得有一点很重要的是什么？是片中这种当。人们面临危机的时候，不是通过科学论证去解决，而是通过所谓的意志力，通过所谓的奉献精神去解决问题。这其实是非常反科学，而这种反科学是有危害性的。因为大家都把《流浪地球》系列看作国产科幻里程碑，那你作为一个科幻片，你应该是有一个科学普及的一个社会责任在的。但是你所呈现出来的决策是这样的，我觉得这是很有毒害性的。那在过去的几年里，当我们的社会在面临真实的问题的时候，我们的社会是怎么样的呢？在这种时候，我们是不是就是忽略了所谓的科学论证，而是去选择了意志决定论呢？我觉得经历了过去的几年，在当下的这个时代，我们恰恰是最需要普及这种科学决策的重要性的，而意志决定论很多时候往往并不会带来一个特别好的结果。但在这种情况下，那《流浪地球》你作为一个所谓的科幻片，你呈现出来的又是怎样的一种科学观呢？哦
0: 、呃，我觉得就你刚才所说的这两点吧。我觉得首先一点就是，我觉得不管是《流浪地球一》还是《流浪地球二》，但《流浪流浪地球二》更甚的就是，我觉得它肯定是有非常明显的大国沙文主义倾向的。这个说起来可能有一点敏感啊。呃，我觉得。其实从《流浪地球一》和《流浪地球二》，你如果做一个对比的话，呃，我觉得其实它的善变还挺清晰的。就是《流浪地球一的》的呃内核或者它最后的原推动力，其实还是一个家庭情感嘛，就是它国别的推动力其实没有那么强，但是到。呃，流浪地球二之后，就虽然也有刘德华这条线啊，也有武吉这条线啊，他们都有非常具体的家庭的动力，但是其实推着这个片子往前走的，其实就是一个中国带领世界的这样的一个叙事啊。所以在这个叙事下，我觉得是有非常清晰的大国少年主义的路径可以寻找的，所以才会有你刚才所说的，呃，一个黑人宇航员说：“哎，我们可是没有医保这样的。”呃，这样的话，但是，嗯，从商业角度上来考量嘛，就是大家都很清楚，国产观众很喜欢你电影里边时不时抛出来一个这样的梗，让大家笑一下场。但是，就如你刚才所说，确实，你这样的设定会让你整个故事的逻辑上就不够严密了，啊，不够严密了，也不够严谨了，呃，另外就是。因为《流浪地球一》是一八年的作品，嘛，然后现在已经是二零二三年了，就已经过了五年了。我们现实世界的社会形态和国际形势也发生了一些变化，所以可能你用《流浪地球一》那套逻辑再去重新讲这个故事，可能没有那么的适用了，或者没有那么的受欢迎了啊。所以我觉得，呃，从逻辑是性上我，我我特别理解他这么设定啊，只是说，呃，我们个人的喜好或者我们认不认同他的这样的做法而已
1: 。哎，这里我补充一点啊，就是《流浪地球二》的剧本呢是在二零二零年底开始写的，拍摄时间呢是在二零二一年的十月到二零二二年的四月，大概是这样一个时间段内，所以确实是结合阿 K 说的，啊，这肯定是跟。当时的这个时代背景啊，包括整体的这个局势都是有关系的。但我觉得这个也是现在转过来看，觉得这个片子的体现的这种价值观的这种呃落后或者所谓的不合时宜的一点嘛。那话说回来，如果主创是现在在这样一个局势下写这样一个剧本的话，可能也许这个剧本也不会这么写了
0: 。呃，第二个你说的问题就是。呃，关于五十岁初恋的这个问题啊，对这个确实也在网上我看到了非常多的讨论啊。这个我看到第一个反应，我想到的是，呃，金陵十三钗。那啊 <No. S 2>、呃，我想到的第一个反应是金陵十三钗，就是到底妓女有没有生命权？是不是妓女的生命就要比一般孩子的生命更加的不值钱啊、mm. 呃？更加的低贱？嗯。Mm. 呃，但是其实不管《金陵十三钗》也好，还是《流浪地球二》也好，这样一个所谓生命的抉择，它其实都是一个道德范围内的探讨嘛。嗯。但是，呃，虽然当时的这种探讨都会在舆论当中掀起很大的波澜，呃，但是我觉得其实作为电影来讲，它的这种探讨其实对它电影是一个
1: 正向的宣传啊。嗯、我的点是在于，我觉得这。本身不是道德问题，我觉得这应该是一个科学问题，但是他把它变成了一个道德。对
0: 对，因为中国观众是非
1: 常吃这一套的啊，就是他非常喜欢，呃，把就是感动嘛，就是牺牲这个是一个特别感性的那种，就是我看了我就会哭嘛。对，他是一个那种泪点，所以主创他也知道，我就在要在这儿做一个这种牺牲。金牛十三钗的这个牺牲和这儿的牺牲都是主创刻意做的一个这儿的一个给观众打动的一个点嘛？对，所以在呃
0: 讨好观众的取舍上的话，那我觉得他做这样的设定也无可厚非了。只是还是那个问题，就是你接不接受啊？但事实证明，其实观众是还是很吃这一套的。就是真正会去想这个东西它到底科不科学的人，其实非常非常少。
1: 对我确实是很少看到有人从我的这个角度去考虑问题，就是这个决策到底科不科学啊？教官死了没问题吗？但我觉得这个才是重点。呃，然后我觉得除了刚才咱们说的这个所谓的决策上缺乏科学论证，还有科学展现以外呢，我觉得片中在一些具体的细节呈现上，可能也是有一些呃所谓的科幻设定的缺失的。它可能有一点东宫娘娘烙大饼，就是你会觉得这个世界虽然它有一个特别科幻的世界观设定，但是落实到具体的细节上，你觉得一些细节上的点和我们现在生活的世界好像没什么区别，但实际上应该是有区别的啊。我们可以举一个例子，比如说像是刘德华在水下看到那个卖房的那个海报啊，这也是一个笑点啊。就刘德华说：“哎呀，这个北京的房价终于跌了。”房子终于便宜了，但是这个这时候房价还重要吗？就这时候还会有这样的广告吗？对，还有就是我们说片中也说了嘛，就这个年代已经开始物资匮乏了。就沙溢那个也都说了嘛，就之前有蚊子饼嘛，现在这都没有了。那我们说这是一个物资极其匮乏的年代嘛。啊、呃，那在这种情况下呢，片中呃刘培强一家三口他们在雪地里合影用的是拍立得，非常
0: 的不科幻嘛啊对
1: 。那这个年代科技高度发展，我们说现在你拿 iPhone 拍一张照片都已经很方便了，对吧？而我们知道拍立得相纸的造价是很高的。啊，而且还有一个问题是，可能那个温度里拍立得也许显不了影啊。当然这个咱们另说呢，那没准人家是一个高级拍立得。但我想说的是，在物资匮乏的情况下，既然数码技术已经很发达了，有没有必要使用拍立得拍照片？就是这个物资匮乏有没有一个具象的展现呢？呃，比如说片中呃，吴京给韩朵朵送了一束玫瑰花。啊，包括韩朵朵葬礼的时候也撒玫瑰嘛，这时候会有网友的评论里我都看到了，他们说：“你看刘培强很深情啊，因为这个物资匮乏的年代，玫瑰花一定很难搞，对吧？”就这是一个多好的一个世界观呈现的一个契机啊！而且这不难拍啊，你就一场一个很简短的过场戏就可以了。你可以体现吴京是怎样花了很多钱去买了一个玫瑰花，这玫瑰花到底有多贵？对，或者用了
0: 花了非常大的精力精力去搞到了一束花、啊。对
1: ，但是影片里是完全没有这种呈现的嘛。呃，包括还有像是吴京去面试的时候，体现他穿了一个西服，但这个西服有一个价签儿，对吧？我们知道这是为了体现吴京他生活很窘迫嘛。但是在那样物资匮乏的年代，西装真的还重要吗？所以我就说所谓的“东宫娘娘烙大饼”嘛，就是所谓的这种西服价签儿、什么北京房价这些设想呢，还是建立在我们当下社会的基础上的一种细节呈现。而不是属于那个真正的《流浪地球》的末日世界的，因为我们说，在《流浪地球》的原作里，其实整个世界都有一个巨大的改变，人们所有的价值观、人们的婚姻观，甚至包括宗教，都有了一个巨大的颠覆。一些原来的道德标准都已经变得不再重要了，而太阳可能从一个神明变成了一个恶魔。但这些东西，其实在《流浪地球》的电影里是没有任何展现的。包括片中也有一些所谓的蒙太奇的一些呃，这种世界各地的情况的展示，这些也是我感觉和现在社会没什么区别呀。比如说月球危机发生以后，可能像欧洲街道上人们看着天空啊，可能一个海啸就过来了。但是那个欧洲街道感觉就是现在的欧洲街道呀，没什么区别。包括片中还呈现出了一些那种信仰者们在祈祷嘛，各个宗教的人在祈祷，但是。就像我刚才说的，如果说真的是太阳已经变成了一个恶魔，人类已经决定采取一个科学措施把地球推离太阳了，那宗教还会是原来的宗教吗？原来的那些所有宗教的故事背景，那些创世论，其实都会有改变。怎么可能还跟原来一样呢？因为在原作里，实际上一夜之间宗教就消失了，就价值观已经彻底崩坏了。但是主创根本没有考虑这些，我我甚至觉得可能主创们就是觉得这些场景是一些灾难片里非常常见的场景，可能《2012里有，《后天》里有，所以我也就这么用了。但问题是，《流浪地球》和这些灾难片不一样，《流浪地球》是科幻片呀
0: 。呃，我觉得你说的这些是很有道理啊，就是你确实想的也特别的细啊。呃，但是我在这儿说一点，就是也不是说为主创说话吧。虽然我也并不喜欢这个片子，但是我是觉得，呃，如果你从纯科幻片的角度来讲的话，如果你不给一些科幻片现实主义的抓手的话，这个片子确实很难很难展开，呃，很难展开，而且你很难构成一个完全未来。世界的一个风暴的展现，就是因为这个工作量，呃，因为我没有看过这个《流浪地球》的原著哈，我没有看过，我不知道他在原著里边是怎么描绘一个这样的世界的话。原著和这个电影确实也没什么关系。对对，就回到这个电影当中，就是你如果完全构建一个呃完全未来主义的世界的话，我觉得对于主创来讲，确实难度也太大了。而且这就我就想到了去年哎前年上的那个《沙丘》嘛，就是也很多人吐槽嘛。嗯就是说，你都已经发展到这种水平了，你还用剑在那打架，你不觉得这事儿很可笑吗？沙丘那个，其实说实话，我也觉得有点太过原始了哈，太过原始了。我我我觉得这个我也不是能够完全的接受。但是《流浪地球》上你刚才所说的那些点，当然是有道理的。但是作为我个人来讲，我觉得就也还 OK， 就是我我能够接受，就是因为如果你完全把那一套东西全部给颠覆的话，就包括宗教这些东西都完全给颠覆的话，那就是完全构成了一个从这个物理意义，然后到这个精神意义，都跟现在世界完全完全不一样的世界。首先，这个工程对于主创来讲太大了；其次，这也给观众造成了过于大的观影门槛。
1: 我觉得《沙丘》和《流浪地球》的区别在于，可能《沙丘》那是一个完全架空的世界，它可能更加类似于《星战》，它是一个太空歌剧嘛，就是那些所谓的星球、那些所谓的种族，跟我们的世界是没有任何关系的。但是《流浪地球》不一样嘛，它是一个近未来的设定嘛，它可能是我们这个世界的另一种平行的可能性。那在里边，它就是有中国存在的，它的这种国际秩序、这种世界架构，就是我们现在生活的这个世界。那在这种情况下，它显然就会显得更加的所谓的硬一些嘛。这也是为什么大家都把《流浪地球》叫做硬科幻嘛。就是我们会觉得它的整体的设定都很实在，所以我们会对它有一些呃更加现实主义的要求。但我们当仔细看的时候，你又会发现它很多地方不是那么的硬。呃，是它所有的硬都硬在了特效上，是而不是价值观和科学观上，对，也不是它的设定上，对。啊，还有一个细节就是关于这个机器狗，这个叫做笨笨啊，这个机器狗，它在片中是一个那种萌宠的设定嘛。呃，我我觉得这个角色设定的很可爱，也是那种商业片里很常见的那种萌宠的角色。但是其实它是一个有自我意识的机器人，就是它不敢下水。然后刘德华要不行了，他给刘德华就是加油，然后那种很可怜的表情，这其实你仔细想是一挺吓人的东西，就是。这个世界里，机器狗已经有了这个自主意识。那到底咱们现在这个数字生命技术到了什么程度了？是说狗已经行了，人还不行，还是怎么样？但是这片子里完全是把它作为一个萌化处理了，它可能就像是一个道具，《寻梦环游记》里的那个狗，只不过是《寻梦环游记》是个魔幻设定，或者它像是《钢铁侠》里的那个什么贾维斯。但是《流浪地球》它可是个硬科幻呢，钢铁侠》里根本。把人工智能当成一个默认的现实，像复联里那就是有奥创，对吧？所以贾维斯是人工智能，这是一个既定事实了。但是《流浪地球》是讨论人工智能行不行，人工智能到什么程度？你这里边有一个人工智能的狗，然后没人讨论它，我觉得这事儿就挺挺奇怪的。它跟片子的这个主要的设定是不太一样
0: 的。呃，是的，就是这个给我的感官就很像整个影片给我的感官，就是呃，它其实有非常多具体的。科幻的设定，但是它其实，在影片展现出来的样貌上都是特别片面的，都只是一些横切面啊，它不是完整的。所以，其实我看完之后最大的一个疑问就是，我不知道主创是不是把这些所有的东西都想的特别的。清楚或者逻辑上特别的严丝合缝啊，当然后来我们看到了一些资料，啊，说他专门找了这个中科院的科学家，然后写了二十万字的这个《流浪地球》世界的一个架构。那按道理来讲的话，他应该是把这些都想得非常非常清楚的啊，但是在呈现出来的时候
1: ，我确实觉得。似乎是有一些前后矛盾的地方。我觉得这个问题也是我们要有必要说明的一点啊，就是你设定好了和你有没有表现出来，我觉得这是两码事儿。因为我在网上也看到有人会质疑说这个片子有一些科学问题啊，它没有表现好。然后会有网友说不是，这些其实人家主创都有科学解释的啊，有什么中科院的顾问，有什么二十万字的世界观，对吧？但我们评价一部电影，我们不能去评价它的设定怎么样啊。因为这完全是脱离对电影本身的一个讨论了，我们只能去评价这个电影现在目前为止呈现出来的是一个什么样子。你有这些设定，但你在片子里没有具体的拍出来呀、啊。而且我们确实也相信导演和主创是把这些设定都设定好了的，因为我看访谈的时候也说，这二十万字的设定呢，可能包括了啊、呃、基础物理啊、什么天体物理啊、航空航天啊、人工智能啊，包括当时社会的政治、经济、文化、啊，其实他们全都设定好了。但是有了这个设定，呈现什么东西，这个是主创的一个个人选择。那主创们现在是选择了将这些科幻的一部分的设定去省略，而将更多的笔墨着眼于这种动作场面的刻画上，这种所谓的这种意志力的表达上。啊，当然我知道主创们的选择肯定是有一些客观原因的嘛，比如说他可能要考虑到观众的接受程度，来去决定他的这种通俗化程度，对吧？包括这种所谓的意志决定论，可能也是考虑到了观众的喜好。那还有一些可能真的是会有一些审查方面的问题了，比如说像是政治、经济、文化的东西，因为我们知道《流浪地球一》它也有一些删减嘛。当你真的想描写一些阴暗面，或者甚至包括当你想塑造一个其他国家的反派角色的时候，可能都会有一些阻挠。但是不管怎么样吧，现在电影客观呈现出来的部分呢，那就是将这些所谓的科幻的世界观给它通俗化，对吧？将本该是科学的角色把它简单化，把它感性化。那在这种情况下的话，观众可能就会对很多东西的决策原因产生一个疑问啊，因为毕竟不是所有人都知道这片子有二十万字的背景设定、哦。我觉
0: 得不是所有，呃，并不是所有人都知道，而是我觉得所有人都可以不知道这二十万字就可以去看这个电影了，因为我们没有任何人有任何义务去先看完这二十万字再去看这个电影
1: 。而且这种所谓的对于这种科幻的解释的一个缺失，其实这个系列一直都有嘛。就是《流浪地球》一的主线就是一个灾难片嘛，就是遇到危机怎么去解决。至于这个所谓的为什么要流浪地球这件事儿，完全没讲。我本来以为第二部是个前传，该讲了吧，结果第二部又是个灾难片加动作片，又是人们怎么解决危机的。流浪地球这件事儿为什么选择它还是没讲，然后又提出了一个数字生命。而且他告诉你，好像说这片子是有科幻的，就是有帽子可能在背后捣鬼，我们还涉及到了这种什么人工智能啊、自主意识，但是。我们第三步再去讲，所以这可能是人家一个叙事策略，让你一直追着看。但是我觉得，就是如果说你一个片子号称是一个科幻片，然后关于李雪健为什么要点火，然后你呈现出来的就是这个人，他是说我相信我们的人一定能成功。但是网友们说不对，其实他是看穿了一切，他是在跟机器人做对抗。我觉得你网友的这种解释，首先就是耍流氓，就是你怎么能说电影里没呈现出来，你猜是这样？你就说实际上是这样，主创都想清楚了，因为你在片子呈现出来，你就是一个感性的，没有科学依据的。包括说什么刘德华插了月球怎么就炸了他？他给了几个他跟 s 子的对视的，有很多帽子的特性，对对对但就止步于此了。对,对对。但是如果是仅就这部电影来说的话，充分了这个理由，他没有科学解释，他只是留了一个线告诉你我们第三部去解决。但是在这部电影来看，它是缺少了很多科学解释的。而这些东西是本该属于科幻电影的，所以我觉得这部电影你谈它是科幻里程碑，我感觉是有点过誉了。嗯，我觉得过誉肯定是过誉的吧，啊、呃，但是
0: 我觉得更多的这个，我觉得大家也默认是对他特效的褒奖。
1: 我觉,得我,我觉得这个应该是默认的。我觉得我承认它是 A 级大片里程碑，我觉得没有问题，嗯、特效大片里程碑，对吧？商业动作大片里程碑，但是我觉得它不是科幻里程碑，<白>这是我的一个观点。嗯，那我们说到 A 级大片，我们也更多的从一个大片的角度来看一看《流浪地球》。《流浪地球二》呢，作为一部续集，它其实呢，相对于《流浪地球一》有了一个升级。首先呢，在这个类型叙事上，《流浪地球一》的叙事呢，基本就是遵循了这个灾难片的叙事模式。它讲述的是在这个灾难之下，一个家庭的一个逃生的过程。然后同时呢，父亲为儿子做出了一个牺牲，然后达成了一个父子关系的一个和解。这种所谓的这种家庭关系的内核，其实是非常灾难片式的。而《流浪地球2在视野上显然不仅仅是放眼于家庭，而是着眼于世界了。这个咱们刚才也说过。同时呢，我还想提出一个观点：虽然《流浪地球一》当年在这个制作规模上、在特效水准上也是咱们的一个 A 级的超一流大片，但是具体到这个影片的所谓的种种细节呈现上呢，《流浪地球一》是透露出很多那种 B 级片的特质，可能还有主创对于 B 级片的一些喜好的这种倾向性的。首先呢，我们说纯灾难片啊，其实很多都是一些所谓的 B 级片。为什么呢？因为他们去怎样满足观众的这种娱乐需求呢？他们靠的是一种纯感官刺激，他可能甚至会有一些那种比较血腥的、残酷的，甚至是特别夸张的一种视觉表达。这个在《流浪地球》一里是有的。啊，我们想《流浪地球》一里有很多那种，就是一个地儿塌了，然后人就被直接砸死了，或者是在室外的人就被冻成冰棍了，这样一种视觉化的呈现，这种显然是很密集的、很血淋淋的，甚至是有一种那种漫画式夸张的一种灾难元素呈现，它显然相较于《流浪地球二》的那种所谓的硬核的机械化的呈现是完全不一样的，同时呢。《流浪地球一》在影片的一些具体的人物塑造和笑料呈现上吧，也是有一些那种 B 级化的场景的。首先呢，像是《流浪地球一》里呢，有很多那种就是插科打诨式的，然后很俗的那种人物设计。呃，包括麦克随饰演的那个说中文的一个老外的那么一个一直就是在那儿逗贫的那么一个角色，还有像是片头雷佳音的那个角色，包括雷佳音他经营的黑市的那整体的那个环境呈现，包括什么兔女郎啊之类的，其实都是很 B 级的。包括影片的一些笑料啊，其实是有一点那种低俗，呃，甚至色情意味的。比如说像吴孟达，他想贿赂那个警察，他说我这个 VR 眼镜里是攒了五十年的妹子。还有李一的台词，他说这个炸了会有一个很大的一个波。就这种台词，显然都是属于 B 级偏式的那种台词。那像刚才说的这些表现灾难残酷场面的这种感官刺激啊，还有一些这种低俗桥段啊，这些 B 级的东西呢，在《流浪地球二》里肯定是没有了。它整体是更加的全年龄向，然后它的类型上做的也是更加的复合，包括它的主题表达上，可能也不再局限于一个灾难片的叙事逻辑
0: 。就是它可能，因为在《流浪地球一拍》拍拍摄的时候，其实中间也遭遇了很大的波折嘛。啊，所以他可能拍的时候就没有考虑那么多。《流浪地球二》因为有了前作的成功嘛，他肯定非常明确的这个，呃，就是奔着非常爆款的票房去的，所以他必须要取得最大公约数嘛。所以你刚才所说的那些梗，肯定已经不太能够在《流浪地球二》里边呈现出来了。<对>所以他会把一些 B 级片的梗哈，一些带有色情意味的梗，换成北京房价又涨了。
1: 换成医保换成
0: ，对，换成医保，哦、对
1: ，所以说这个表达上肯定是更朴实了一些。但是我觉得在这个从 B 级到 A 级的转换，呃，博取最大公约数的这个过程之间呢，还是存在一些转换的不彻底的一些遗留问题的。呃，比如说我自己可能比较在意的一个细节呢，可能呃大家不是很能注意到啊，就是还是太空电梯的那场戏。就是刘培强，他不是送给了韩朵朵一朵玫瑰花嘛，然后那个玫瑰花被这个恐怖分子给破坏了，然后韩朵朵就特别生气，说你把我的花打碎了。然后他穿上了一个机械手，然后一拳就把那个人给打飞了。啊，这个就是属于第一部的 B 级片特质的一个，可能是一个笑点，因为我们说第一部里是有很多这种漫画式的这种呃表现的嘛。但是在《流浪地球二》里，我觉得这个一点也不搞笑，我甚至觉得这有点细思恐极，因为《流浪地球二》的整个的这个特效技术也上来了嘛。你觉得那个太空电梯一开始一上来，你就觉得这个设定特别真实。那在这种情况下，你出现一个把人打飞，它就不是一种漫画式的夸张，而是你感觉是他真的杀人了、啊，就是韩朵朵一拳，那个人飞过去撞在那儿，然后倒在地上不动了。那他就是死了呀，但是在片中这样的地方还是把它作为一个笑点给他趟过去了，这我就觉得和现在目前《流浪地球二》里整部片子的这种呃所谓的严肃的一个呃特质是有些不符的。嗯，当然这可能也是一个小点了。呃，那说到这个从第一部到第二部的所谓的升级和传承吧，呃，我们也说说优点吧。我觉得有一个优点，就是我觉得片中和第一部的这些呼应，其实做的都挺好的。就比如说，像是前作里的人物带入到第二部，像刚才提到的韩朵朵，还有就是 AI 技术复活的这个韩子昂，其实这个我是很认的。我觉得，呃，是作为一个彩蛋吧，是可以勾起我们对第一部的那个回忆的。然后包括像片中出现的这个郝小西，然后揭露出她是第一部离异的妈妈，还有像呃第一部里的那个俄罗斯飞行员，就是马卡洛夫，在这部的片尾又出现了，告诉他其实是诺夫的徒弟嘛，这样的一个传承关系，我觉得做的还是挺好的。包括片中呢也出现了很多和第一代的呼应，像是都是洛希极限这么一个概念，去来说明这个危机的严重性。包括第一部里的吴京饰演的刘培强，还有这部李雪健饰演的周哲直，都说过一个类似于就是我还有子孙，我的子孙还有子孙。然后他们愚移山对愚公移山，就是类似于这样一个表达。包括像是有一些共同的台词，像什么没有人的文明毫无意义啊，还有像是我选择相信希望。我觉得这些东西都是可以勾起人们的一个。对于第一部的那种感情的，也是体现了这整个系列的一个连贯性。明白，嗯，但是可能那个妈妈我要回家这个也是两部都有，我就不太明白。反正这个我也觉得有点尴尬。然后我觉得还有一个最主要的变化可能是试点的变化吧，就是你刚才也说了嘛，它从一个家庭的试点变成了一个世界视野的一个国,国别主义的试点，大国博弈。对对。那关于这个问题你怎么看？就是。这种升级吧，从一个最小的一个家庭关系升级到一个国际视野。呃，我觉得就
0: 是这部片子的意识形态呃色彩要比第一部显然是更重的啊。而且考虑到目前的国际局势吧，啊，我觉得其实它是有一个非常明确的诉求啊，就是展现我们的大国形象，而且是一种世界领导者的姿态。啊，而且这其实是跟我们国家现在至少是致力于做的事情是相贴合的啊，所以我觉得它是一种主流意识形态的迎合或者一种主流意识形态的引领吧，呃，所以我觉得从这个角度上来讲，我觉得特别的恰如其分。呃，当然这可能也是我觉得它因为这样的选择造成了一个。比较大的问题，呃，就是因为在我看来，《流浪地球》一其实是有一个完整的故事主线的，就是它
1: 这个故事本身是成立的。呃，啊、流浪地球一是双线叙事嘛，就是刘培强还有刘琦两条线，它的勾连是一个父子关系。对，呃
0: ，而且它是完整的嘛，呃，就是你不管喜不喜欢、接不接受，但是它完整的这个是一个客观事实，啊、呃。但是这个东西在《流浪地球二》里边似乎就完全没有了，就是它三条线都是中国人在引领着执行某个事儿，但是这三条线都是相互独立的，且这三条线其实在我看来是没什
1: 么故事性的。官方他们有这么一个说法啊，他们说这三条线的共性是传承，就是主创的访谈说是。三条线都有一个传承关系，就是刘培强的线是张鹏跟他的传承，涂恒宇的线是马照和他的传承，周哲直的线是他和郝小西的传承。你怎么看待这个？我还是第一次听到这样的，就是我
0: 我之前没有看过主创的这个访谈哈。但是你你这么一说，他这个传承，呃，好像似乎也是 OK 了。但是但是我想说的是，这种传承
1: 没有任何意义啊。就这只能说是三条线有一个共性，但不代表这三条线有关系。呃，就是有共性和有关系，而且本身的这个共
0: 性，所谓的传承的共性，在我看来也也没有什么，又没没什么意义。
1: 我觉得有一个问题是，既然我们说这部是世界视野、大国博弈了，那是不是有必要主角全是中国人？呃，
0: 从世界视野的角度看，当然不应该主角都是
1: 中国人；但从大国博弈的角度看，当然主主角得都是中国人。呃，就是像你刚才说的，可能《流浪地球二》是讲一个谁引领世界的一个问题。
0: 对对对，而且其实包括好莱坞来讲，其实如果真的面临引领世界的问题的话，美国可能也不愿意把领导权拱手相让吧。是。所以，同理回到咱们这儿的话，那我们拍了一个《流浪地球二》，又在这样的。国际背景下，他显然只能做这样的选择
1: 。那我们刚才吐槽了这么多吧，我觉得也有一点是很关键的，是一定要大力表扬的，也是我们刚才提到但一直没有具体细聊的，就是这部电影是一个特效大片啊。它在这个电影的特效表现上啊，这种奇观呈现上，它一定是可以满足娱乐性需求的，而且它绝对是做到了非常成功的技术上的突破。那我想问一下，阿 K， 在这个视觉表现层面啊，在特效层面，在电影工业层面，你是怎么看待《流浪地球》的呢
0: ？呃，就是我觉得，因为我也看了一些资料嘛，就是我觉得，首先呈现出来的呃影像质感，这个就自不必说了。另外就是。郭帆为这部片子还是做了非常多工业化的努力吧，就是他尽可能的让整个剧组进入一种比较正规的、比较完整的工业体系下。甚至我看到他说他会给每一个工作人员发他们的拍摄的资料，然后剧本和他们的设定啊，然后包括我们之前聊到了，就是他专门请中科院的科学家，对吧？完整的构建了一个所谓《流浪地球》的世界观。虽然可能在目前的呈现方面，他没有很好的把这个世界观给呈现出来吧，但是至少他在，呃，尽力的去构造一个所谓的流浪地球价值观和世界观
1: 啊，包括他影片有很多实拍的片段嘛，这个我们大家也都可以看见，而且还有跟什么徐工集团之类的这种联合。它是确实是呈现了一个比较高标准的视觉奇观，而且我觉得相对于第一部，比它的视效进步也是很大的，就是因为钱多了嘛。对，大家如果现在去看第一部的话，你会发现其实很多还是挺糙的，但这部确实是那个太空电梯一出来，我觉得那个质感是不一样的。包括还有一个细节我挺喜欢的，就是那个门框机器人，就是李雪健在海边那个海啸过来，然后咔一挡，我觉得那个机械感做的确实是世界顶级的。一个特效水平，可能有部分地方的特效有点动画了，就是比如说那个往月球投核弹的那个，我觉得可能也许咱们可以用模型实拍可能会更好。但是总体来说吧，我觉得确实是代表了中国电影工业的一个现在最高的水准，而且是可以放到世界上去掰一掰手腕、为之一战的。的对，我觉得这个确实是没有问题的。
0: 对，我觉得他还是在尽力的做规范的工业化的
1: 进化吧。呃，还有一个我想讨论的一点呢，就是影片中使用的这些针对呃角色还有表演的一些数字技术啊、呃，比如说像是片中呢，我们知道是对李雪健老师的声音做了一个 AI 修复的，因为李雪健老师呢，他曾经患过鼻咽癌嘛，所以他在说台词的时候会有一些发音不清的问题。我们也可以在网上看到《流浪地球》发布的有一版预告片里是有一段李雪健老师原声的台词的，他的原声台词呢确实是已经到了有一些辨认不清的一个程度。那主创呢选择对李雪健老师的声音做一个 AI 修复，我觉得整体呈现出来的效果还是没有什么违和感的。而且呢，虽然全篇李雪健的台词都经过了 AI 处理。但是最关键的一个台词就是，当他喊“点火”的时候，那两个字使用的是李雪健的原声，因为主创认为呢 ，AI 修复还是不能保留演员的全部的情感，而在那一刻呢，演员的情感表达是比这个所谓的口齿清晰更加重要的。我觉得整体的 AI 技术的完成度，包括他们对于什么时候修、什么时候不修的取舍，我觉得都是比较满意的。还有就是，像是对于吴孟达的这样一个数字复活，我觉得也是可以接受的。呃，就是在那个时刻，一 AI, 算一个
0: 小彩蛋哈、啊
1: 。对，而且它不是滥用，它就是出现那么一下我觉得作为一个情怀要素出现，是数字技术服务电影叙事的呃一种体现。包括影片中也对于这个吴京还有刘德华做了一个数字上的减龄嘛。我觉得呈现出来的效果呢，虽然可能相对于呃好莱坞的工业体系，呃，比如说像是。呃，《惊奇队长》里的那个尼克弗瑞还有科森特工的年轻化处理相比呢，我们可能技术还没有人家那么先进啊，可能显得是有点磨皮的感觉，但整体上也是可以令人接受的。而且相对于很多国产电影那种靠化妆实现来说，已经是通过数字技术做到了一个还可以的效果。而且郭帆导演也说了，这种针对人的特效是最难的。所以可以看到，主创们是做了一个很大的努力的啊、呃。这些我觉得都是技术进步对于电影的一个帮助。嗯，然后还有一个地方，我想特殊说一下是关于这个电影的画幅变化。呃，因为我当时是去看的 IMAX 版嘛，然后其实它的画幅变化是有一个比较特殊的表意的。我之前说了，这个电影分为三幕嘛。它第一幕就是吴京在这个保卫太空电梯这一幕，它使用的是超宽画幅二点七六比一。1, 然后直到刘德华登场的时候，在月球上，一旦离开了地球，他就到了一个接近方形的一个二点一比一的 IMAX 画幅。然后普通影厅是二点三五。然后到第三幕的时候呢，它又是回到扁的。然后等到月球危机开始以后，又到方的。就是因为我们知道 IMAX 的电影像是。很多都是在 IMAX 画幅和普通画幅之间来回切嘛，比如说像我们看诺兰的《蝙蝠侠》，它也会有那种前一个镜头还是扁的，后一个镜头就变成方的了。我觉得《流浪地球二》在这方面做了一些趋势上的尝试，就是可能我一开始地球是那种比较压抑的，所以我是扁的，然后月球很浩瀚是方的。而且你如果大家注意观察的话，它。画幅变化有的时候是使用了一些技巧的，比如说我深入到宇宙，这是一个宇宙的空镜头，然后是一片黑，然后出现一个星球越来越大越来越大，然后这个荧幕已经方了。就是那个冯小刚在我不是潘金莲里，他那个画幅由圆变方，他是过一个隧道嘛，就是隧道是圆的，然后变变方了，到北京了。我其实觉得就这种是一些电影语言上的尝试，我觉得这个是至少可以说郭帆导演他是做了一些这种。技术和这个叙事的一些勾连的尝试的，但我也看到有的观众说我去看 IMAX， 结果前一个小时全是瘪的，我觉得我这。钱白花了，可能有这种观点。那所以你是买账还是不买？我是买账的。我觉得这种全扁的它是有叙事表意的，就是确实当时地球是没有希望了。第一幕是个失败嘛，那然后到太空，到刘德华换一个事业，哎，好像人类有了希望。我觉得它是有叙事上的尝试的，所以我觉得这种是比蝙蝠侠那种要好的
0: 。对，因为我看的是中国剧目吧，所以可能。啊就就没有这样的视觉效果
1: 啊，对，所以还是建议大家有条件的话去看 IMAX 的版本啊，它在画幅的这个呈现上会是一个最佳的效果。呃，而且中国剧目可能是最不好的，因为它可能还会有裁评。那刚才我们说的这些都是所谓的技术进步的正面的例子嘛？虽然我对这个电影的所谓的科幻含量有一些质疑吧，但是客观上在目前的中国电影中，他们确实是最成功的，因为我们知道《流浪地球》剧组他们真的是。非常努力，想尽一切办法，想要呈现出来一个优秀的科幻作品。比如说郭帆导演，他真的是为电影倾注了全力，他可能是动用了一切的资源去到处啊、呃，网上叫他画缘嘛，甚至说是骗，当然这肯定是带引号的啊，就是说他想尽一切办法到处搞东西，然后让大家一起为爱发电啊、呃，大家也很配合。但是在这之下呢，我也有些担心。比如说，像是这个电影，它也会有那种抖音宣传嘛。我在宣传视频里就看到，像是呃沙溢，他可能杀青了很多次，就每次都是说他杀青了，然后又把他给叫回来，然后再杀青再叫回来，这个就成为了一个那种宣传物料。然后同时还有呢，就是比如说，说是刘德华他有恐水症，但是他还是在水下坚持拍摄呀。包括还有有一场戏，就是那个宁李老师，他也是泡在水里，然后头上有一个那个电线在放电火花，然后也是在实拍。就他们这些所谓的就是艰苦奋斗吧，这种行为也都成为了宣传物料。但其实，在这方面，我是有一个担心，就是我们都认同《流浪地球》推动了电影工业的发展。但是话说回来，在一个完备的电影工业体系下，我觉得像这种就是来回杀青带引号的，就是欺骗演员，呃，我觉得这可能是不太值得宣扬的。就不应该再有这这种东西了，是吗？这种行为其实还是反电影工业的一个计划性的一个东西嘛。还有包括像我们说的这种演员冒着危险，我们刚才说了，就是我们是对《流浪地球》的大量实拍是持一个鼓励态度的。但是具体到真的，比如说头上几米就是一个那个冒火的电线的情况下，就咱如果从电影工业化的考虑，咱们出于对于演员人身安全的保护，咱是不是拿特效做一个，其实也可以。当然，我相信《流浪地球》系列的成功呢，就是基于主创们的为爱发电，他们真的是做出了很大的奉献，他们的意志力也很顽强。而这可能也是电影中呈现了很多所谓的意志决定论的原因，因为我觉得主创就是这样一些人。但是，是不是他们这样的一种现实生活中的价值观，却影响了这个电影本该属于科学的主题表达呢？我觉得这可能是我。想提出的一个思考。那最后呢，说到这个电影的种种表现吧，我还是想聊一聊表演。那还是我先说吧。我觉得我个人可能，我觉得片中最有亮点的是沙溢的表演。我觉得沙溢演的是真的不错，而且他是通过自己的个人魅力和一种很生活化的表演，去把这个片子的一些逻辑问题给趟过去了。像是那个五十岁以上初恋，是因为沙溢在之前把这个角色塑造成了一个非常可爱的一个呃，又有一点慈祥，又有一点那种亦师亦友的感觉的长辈的形象，所以在那儿。大家不会去质疑这件事儿，而是会被他感动。呃，另外一点是，我觉得郭帆对于外国的非职业演员的使用上，我觉得他是做的挺好的。像是《邪不压正》里出现过的那个安迪，他可能是有一点表演的这个底子在的。但是像是诺夫，他本人就是体育老师嘛。像那个陕西黑娃儿，他就是快手网红嘛。那我觉得郭帆还是很好的指导他们的表演，他们在片中显得完全不出戏，而且他们也是完成了呃片中导演想让他们完成的那个任务。我觉得这个对于非职业演员的调教还是挺出彩的。呃，至于其他的演员，我觉得可能还是一个比较常规的发挥的，而且可能也没什么发挥的空间。
0: 哦，我觉得总体演员的表演都还比较中规中矩吧。呃，我觉得刘德华在里边，其实我对他是有更多的期待的嘛，因为他其实是一个大明星加盟的这样的一个角色，并且刘德华本人其实跟《流浪地球》本身这个题材，你会觉得有有点不搭，因为我看刘德华自己的访谈嘛，他说他。没有想到自己的戏份会这么的多，但是我倒觉得刘德华的表演确实是没有给我太多的惊喜哈，而且其实我本身我觉得宁理是一个很优秀的演员，但其实宁理在这里边的发挥，我觉得也就是中规中矩，但是大家都说他可能在第三部哎有一些这个伏笔，那那就拭目以待吧，那就拭目以待,目以待，但是这可能就又又得回到我们刚才所说的问题，确实可能没有给演员太多发挥的空间。因为本身其实你就
1: 虽然是接近三个小时，但是三条线这么一分
0: 就没什么太多时间，且他们都没有什么，就没什么故事。在我看来，就是他的非常大的一个问题就是他只有情节但没有故事啊，所以你在这样的一个基础上，你想有演员有特别好的经验的发挥，本身就比较难啊。我在这里边，我反而倒觉得吴京
1: 给我的感官要比我想象中好一点。对，我觉得《流浪地球》的这个刘培强吧，在两部里，我觉得是吴京这几年呈现的很好的一个影响。就是他的战狼感要弱了很多，而且第一部里其实最后就是那个炸空间站那块有点那种吴京的感觉出来了。哦、对对对对这部里我倒
0: 觉得是的，是的，就是一里边还有比较明显的战狼感。<对>但是在这部片子里边，我觉得就还是相对比较真实的一个人物
1: 啊，<对>就是战狼感已经比较消散了啊。而且，因为他这部里其实是要演一个那种年轻气盛的一个飞行员吧。对，这个其实跟现在咱们对吴京的这种刻板印象其实是有一些差距了。但是，其实我觉得他完成的是没有什么违和感。我觉得作为他个人的维度来
0: 讲的话，应该还算一次比较成功的表演。其他的，我觉得包括可能很多人这个津津乐道的，然后这个广受赞誉的李雪健老师，我觉得也就
1: 中规中矩吧。我觉得没有什么惊艳之感。其实吕老师把他很多台词都是坐着说的，他这个角色已经没有什么调度了，所以可能也没有什么表演的空间。对。
0: 所以整体来讲，我觉得就是比较平常吧，就没有什么特别大的过失，也没有特别出彩的地方。关于说这个，有人很多人说李雪健的造型是 cos 这个周总周总理哦，对我看网友很多人说他这个随着年龄的增长越来越像周总理，但是我个
1: 人觉得，你觉得主创有这个想法吗？这也不好说哈、啊，哦、咱们也也许
0: 有吧，也许有吧。但是我不觉得他的形象很像周总理
1: 。哎，我觉得关于对这种外交人才的一个模仿和挪用啊，我还是推荐大家去看一看《赤道》。我觉得《赤道》里王学圻老师的表演呢，应该是很大的参考了、啊、咱们这个王毅王外长的。而且我觉得王学圻老师的表演是非常的形象，非常的出色的。
0: 而且可能主创也乐得大家做这样的讨论啊，就是是不是李治丹老师他的造型在模仿周总理？我觉得可能，呃，主创就是想抛出这样一个梗让你们讨论嘛，他也不会做一个正面的回
1: 应，到最后了吧，呃，我们来讨论一下这个《流浪地球》系列的未来吧。我觉得刚才虽然我们说了很多这两部在科幻上的问题，但是可能就像我刚才说的吧，可能第一部是灾难片儿，第二部是主要灾难加动作片儿，但是主创在第二部里告诉你，我们要讲科幻了，我们第三部就要把所有这些问题都解决，我们给你一个最硬核的科幻，因为。咱们说这个刘培强、涂恒宇还有周哲直，他们仨有什么关系？虽然没关系，但是在点火的那一瞬间，在 Moss 的视角里看到了他们三个人的未来。这个包括第一部无京炸空间站，包括了两个完全的新场景，一个更老的李雪健露着一个笑容，还有一个涂恒宇是一个光头的造型。这几个是第三部的一个前瞻吧，可以说是郭帆可能是对第三部有了一个大概的一个想法。嗯，其实我觉得《流浪地球》系列有一个非常独特的点，是我觉得这是主创特别听取观众意见的一个系列。就是郭帆在微博上是一个特别活跃的人，他会转网友的各种同人，网友的各种评论，他都会看。他会去校园间和网友互动，而且包括《流浪地球二》也在很多中学做了巡演。我觉得他们确实对于中学生的这种兴趣挖掘是起到了一个正向贡献的。这个《流浪地球二》的网友们呢，也都乐于给剧组去补 bug， 觉得啊，其实是貌似怎么怎么样。我觉得其实是观众们也都看到了主创们的这种热情。他们这种为爱发电，我觉得大家是被他们感染了。其实这种主创和观众的关系呢，让我想到了一个特别无关的东西，是一个网剧叫做《毛片》，是一个九点七分的豆瓣神作啊。它是由一群那个河北传媒的学生一开始拍的，可能就是那种非常粗糙的学生作品，但是他在网络上连载，然后和网友之间互动，网友给他的。故事进行一些呃剧情上的猜想啊，提意见啊，然后主创再去吸收网友的意见，然后去填坑。他们可能要去找一个比网友的解决方法更好的解决方法，然后要修补所有网友提出的 bug， 然后一系列的原因吧。反正最后《毛片》第三季成为了一个豆瓣九点七分的电视剧，就是可以说它有点像美剧或者那种好莱坞的系列电影的制作方式。是观众高度参与的一个制作模式，有点像是美剧那种边拍边播的模式。那阿 K， 你觉得《流浪地球三》有没有可能走上这种良性循环的道路呢？就是主创们吸收了网友的意见，然后变得更好，然后做哎，我拍出来一个神作。啊、呃，我个人是
0: 觉得我不太相信会有这样的模式哈，因为这人毛片从本质上它不是一个东西啊，它不是一回事儿。呃，虽然你说，呃，郭帆可能在网上非常的活跃哈，啊，他经常跟这个所谓的《流浪地球》的粉丝进行互动，啊，他可能自己也会看一些关于大家的脑洞、大家的这个自带干粮的修补 bug， 但是我个人觉得，中国大的影视创作者吧，或者比较头部的影视创作者，他不太可能放下身段。能跟观众达成比较大程度的互文啊，就是我对这事儿打一个非常大的问号
1: 。我觉得可能还有一个需要担心的点是，我们刚才讨论的，就是主创选择让这个影片的类型更加偏向于灾难和动作，其实也是有他们的考量的。也就是说，假如《流浪地球》真的是一部纯。科学解释的片子，它可能也到不了今天的影响力。咱们刚才我批判一番的那些什么五十岁以上出列这些科学问题，其实，在普通观众看都是优点。你现在要把这些东西抛弃，这些所谓的煽情的东西、燃的东西，你把更多的精力放在这个硬核科幻定义的解释上，我觉得可能反而会导致一个商业上的失败和观众的不买账。对，我觉得这个是必然的。呃，就是我觉得
0: 现阶段中国还没有一个纯粹科幻的土壤啊，就是它可能会有一一些小众的科幻迷，啊、呃，但是如果你想做到一个商业上特别大的成功的话，我觉得你必然是要做一些取舍的，就是你如果完全来一套，就不说呃特别夸张的，就是你《银翼杀手》你做一个中国版，它的票房一定是糟糕的啊。我我是这么认为
1: 的。咱们这么说，是不是咱们说越纯科幻的东西就越小众？因为大家拿什么去跟《流浪地球》比？大家可能拿《复联》说为什么《复联》这样可以，《流浪地球》这样就不行？但是我们知道《复联》呢，绝对不是个科幻，那就是魔幻了嘛。然后呢，可能会有一些人说《星际穿越》，对吧？但是很少有人会说，因为你看《流浪地球二》是人工智能吧？但很少有人去拿《银翼杀手》和《流浪地球二》比，因为很少有人看过嘛。那你说《二零零一太空漫游》看过的人有多少呢？那是不是说科幻越来越硬核，就证明其实它就越来越小众？
0: 对，我觉得这其实可能是一个全球都面临的问题，可能不光是中国的问题。因因为说白了，《银翼杀手》在国外的票房能又能有多高呢？他怎么可能跟《复联》比，对吧？他怎么可能跟《阿凡达》比？只是这个问题如果放在中国语境的话，可能会被更加扩大了。就是可能中国的科幻迷，呃，在比例上和数量上来讲，可能比国外更少哈，发达国家比更少。所以从商业的角度考量的来说的话，我觉得主创做这样的取舍，我觉得也是逻辑自洽的吧。只是说，呃，不同的观众可能有不同的看法和接受度，但是其实是为了扩大影响力做的一种必然的选择。
1: 因为他已经是 A 级大片
0: ，呃，但其实这个我就觉得就只是一个猜想，呃，我不知道是不是，比如说导演本身或者资方本身，他就是为了迎合票房也好，迎合观众也好，做了一些自己的手弃，还是说他压。